1: Como ya decíamos, al miedo se le conocen dos únicos antídotos. El primero, según imaginamos, era la inocencia. El segundo, y definitivo, es el amor. Nacemos, vivimos y morimos entre esas dos fuerzas, temer o amar. El miedo intentando aniquilar el amor. El amor batallando contra el miedo. Imaginamos el amor como el estado más puro al que podamos aspirar. Una emoción sin mancha que nos salvará. Y en cierto modo no nos falta razón. Pero ese amor, esa emoción con mayúsculas, se vende cara. Toda nuestra vida es la persecución interna de esa paz. Es la muerte de una fase para el nacimiento de la siguiente, una y otra vez. Un dragón tras otro, una figura mental tras otra. Y sí Quizás en ese largo proceso, en ese viaje con destino incierto, solo nos queden finalmente dos acompañantes, el miedo y el amor. Y ahí, efectivamente, solo el amor, el gran amor, nos salvará.
2: Rebeca de Daphne Dumouriez, segunda parte: Una libre adaptación de Negra y Criminal.
3: Sumida en un mar de pensamientos volví a casa Max se había ido de la playa No comprendía por qué me había dejado allí sola Ni entendía dónde podía estar ahora Una tormenta se acercaba Volviendo de la playa La entrada a Manderley se hacía por un campo que daba al ala oeste El ala de Rebeca Al entrar en el prado vi que Bajo la ventana de su habitación había una sombra
1: No es una sombra, es un hombre
3: Debió de verme él también acercarme pues rápidamente se echó a correr hacia un deportivo que estaba escondido entre los árboles. Desde la habitación de Rebeca, alguien sacó un brazo apresuradamente y cerró la persiana.
1: Era el brazo de la señora Danvers? ¿Qué está pasando aquí? Oh. Corre, o te enterado. enterado
3: oh. más ¿Max? Max, ¿estás aquí? Max El señor no está ¿Desea algo la señora? Señora Danvers eh, No, yo ¿Quién era ese hombre?
4: ¿Qué hombre, señora?
3: Le acabo de ver fuera hablando con usted en la ventana de... De la antigua señora de Winter
4: Supongo que debe referirse al señor Jacques Fabel, señora Es un primo de la señora de Winter
3: Yo soy la señora de Winter
4: Por supuesto, señora
3: ¿Y si era un familiar? ¿Por qué no ha entrado? Al
4: señor de Winter no le agrada la compañía del señor Fabel, señora.
1: Entonces, ¿por qué viene a Manderley?
3: ¿Venía a verlo a usted?
4: Sí, señora. Si no tiene usted inconveniente...
3: Le rogaría que mantuvieran sus encuentros fuera de Manderley.
4: Claro, señora. No volverá a repetirse. En cuanto a esta visita... ¿Sí? Le aconsejaría que no dijera nada al señor. En su estado le alteraría saber que el señor Fabel ha venido. Le recordaría demasiado... A la antigua señora de Winter. Y no creo que la señora desee algo así.
3: No. Claro. Puede retirarse, señora
4: Danvers. Como desee, señora.
1: ¿Por qué tendría que molestarle a Max un primo de Rebeca? ¿Y por qué Danvers no quiere que Max sepa que ha venido? Mira, hay luz en la biblioteca.
3: ¿Max?
2: No, señora de Winter, me temo que solo soy Frank Max aún no ha vuelto
3: Frank, buenas tardes, no quisiera molestarle
2: No es molestia, ya estaba acabando
3: ¿Ha visto usted a Max?
2: Vino hace un momento y volvió a salir, volverá pronto
3: ¿Pensará que soy una tonta que con solo tres meses de casada ni siquiera sabe dónde está su marido?
2: En absoluto, la felicidad también necesita tomarse sus descansos
1: Muchos descansos en el caso de Max
3: Ya veo que tienen ustedes mucho trabajo Debe ser difícil administrar una finca tan grande.
2: A veces lo es, sí, pero... ...no es el peor trabajo que uno puede imaginar. De hecho, quería decirle que cuando quiera... ...podemos empezar a disponerlo todo para la fiesta de disfraces. Sí, claro. A Max le alegrará mucho. Es muy querido en la zona.
3: Tengo entendido que estas fiestas solía organizarlas Rebecca.
2: Sí, a ella le gustaba supervisarlo todo. Venía gente incluso de Londres. Pero no tiene que preocuparse, yo la ayudaré. Lo hará usted de maravilla.
3: Frank... Usted está al tanto de todas las propiedades de Max, ¿verdad?
2: Sí, es parte de mi trabajo
3: ¿Y podría decirme quién usaba la casita de barcas que hay en la playa?
1: No le ha gustado la pregunta
3: Disculpe, no quería... No, no,
2: no, no. Es, está bien, está bien Era de Rebeca Le gustaba dar fiestas en la playa a la luz de la luna ¿Y la
1: barca?
3: Tengo entendido que allí había una barca
2: Sí, la había
3: Fue la barca en la que, ya sabe Rebeca se ahogó
2: Sí, zozobró y se hundió
3: ¿Navegaba sola?
2: Era una experta, lo hacía con frecuencia
3: ¿Y no le daba miedo?
2: Rebeca no sabía lo que era el miedo
1: Hay tristeza en sus ojos La admiraba, o quizás algo más
2: La encontraron pasados unos meses A unos 65 kilómetros costa arriba Max tuvo que identificarla
3: Debió de ser horrible para él Para todos Siento habérselo hecho recordar
2: <ríe> Imagino que tampoco debe ser fácil para usted
3: No, reconozco que no lo es cada vez que alguien nos visita veo que me miran de arriba abajo y les imagino pensando qué diferencia con Rebeca. A todas horas me doy cuenta de que me falta seguridad, elegancia, belleza,
2: desparpajo,
3: todo lo que a ella le sobraba.
2: No diga usted eso. Yo celebro que se hayan casado y creo que será un éxito. Le aseguro que ninguno de nosotros quiere revivir el pasado y él menos que nadie. Pregúntaselo, te mueres por saberlo
3: ¿Le puedo hacer una pregunta, Frank? Por supuesto ¿Era guapa, Rebeca? Cayó un momento y suspiró profundamente Como si la respuesta fuera en sí misma Un hondo dolor para él
2: Era probablemente la mujer más bella que he visto en mi vida
3: Gracias, Frank Le agradezco enormemente su sinceridad
1: Ahora ya lo sabes todo esto empieza a ser demasiado para ti.
3: En los días siguientes tuvimos más visitas. En todas y cada una de ellas las referencias a Rebeca eran constantes. Su belleza, su elegancia. Era
5: muy popular, ¿sabe? Tenía tanta personalidad.
1: Extraordinaria,
5: una mujer extraordinaria.
1: La pobre Rebeca, tan guapa, tan elegante. Era probablemente la mujer
2: más bella que he visto en mi vida.
4: La señora de Winter tenía su habitación en la otra
2: Hace años estuve aquí con ella, desde que
4: murió. No... su esposa no levanta cabeza. Es dos veces más grande que es. Esta... Una mujer extraordinaria, una mujer espantosa. Tanta personalidad. Organizaba las mejores cenas y bailes de mundo.
2: Tenía gente incluso
4: pelón. Tenía un gusto excepcional. De guapa, la mujer más bella
2: que he visto. ¿Qué sabes tú?
4: Mantéle.
6: Extraordinario. ¿Qué? ¿Qué cosas de las que prefiero
4: no hablar? El cuarto tricel. Un artesanado de gramos. De las Las ventanas están la cerradas. Señora. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Señora. Despierta. ¿Dónde estoy? Está en Manderley, señora. En la galería de cuadros. Si me permite, se le han caído el cuaderno y el lápiz. Tome usted.
3: Ay, gracias. He debido de quedarme dormida.
4: Veo que estaba usted pintando este cuadro.
3: Eh, sí, bueno, estaba intentándolo. Los pliegues del vestido son muy difíciles de imitar. Es una preciosidad, ¿verdad? Todos
4: son de un gran maestro que retrató a la familia hace siglos. Pero este es especialmente llamativo. Es Lady Elizabeth de Winter, una tía abuela del señor. ¿De veras? Supongo que estaría usted copiándolo como modelo para su disfraz. Es una idea espléndida.
1: Pues es cierto que no es mala idea, pero ¿por qué está tan simpática?
4: El encaje, el sombrero, ya no se hacen vestidos como ese, ¿no le parece? Desde luego es precioso. ¿El señor no le ha dado ninguna idea para un traje? Eh, no, quiero sorprenderle. A él y a Frank Crowley. Me gustaría que fuera un secreto. No se preocupe, no diré una palabra a nadie.
1: Verdaderamente sería un disfraz perfecto. A Max le encantará.
4: Yo no debería entrometerme, pero si la señora se decide por él, me permitiría aconsejarle que encargue el traje en Londres. Aquí no hay quien sepa hacer bien estas cosas delicadas.
3: No lo olvidaré. Gracias, señora Danvers.
4: No hay de qué, señora. Si la señora tiene tiempo ahora, podría mostrarle hoy las habitaciones de Poniente. Con estas luces tan preciosas.
3: Yo pensé que estaban cerradas. Bueno,
4: yo tengo que limpiarlas. Y no es fácil tener un día con una luz como esta.
1: Un consejo para el disfraz perfecto y el santa santorum de Rebeca. ¿Estará Danvers enterrando el hacha de guerra? Será
3: un placer, señora Danvers. Sígame, por favor. Entramos a la habitación a oscuras. Aún así, oí como la señora Danvers caminaba con seguridad hacia la ventana Entonces abrió una pesada cortina y entró la luz Este es el cuarto de la señora,
4: ¿verdad que es precioso? ¿El más bonito que haya visto en su vida?
3: Efectivamente, era precioso Un rayo de sol arrojó sobre la cama un destello blanco Brilló en el camisón, estirado sobre la almohada Brilló sobre el tocador, sobre los cepillos y los frascos de perfumes. Esta era su cama.
4: La tengo siempre con esta colcha dorada porque era su preferida. Y aquí está el camisón, el que se puso la última noche antes de morir. Cójalo. Vea lo suave y ligero que es. Era muy alta. ¿A qué no imaginaba usted que fuera tan alta? ¿Qué tipo tenía?
1: Está como ida.
4: Yo lo hacía todo Probamos unas cuantas doncellas Pero ella me decía Dani, ninguna me sirve como tú No quiero otra ¿Ha visto sus cepillos? Cada noche yo venía y ella me decía Venga Dani, gimnasia de pelo Y yo podía estar 20 minutos cepillándola En aquellos tiempos el señor siempre estaba riendo y bromeando ¿Quiere ver su ropa? Pues...
1: Déjala, déjala. Está como en trance.
4: Aquí guardo las pieles. Con esta capa de visón estaba espectacular. Claro que a ella le caía bien cualquier cosa. Cuando murió llevaba unos pantalones y camisa de hombre. Pero todo lo destrozó el agua. La encontraron desnuda. Las rocas habían destrozado aquella cara preciosa. ...le faltaban los dos brazos... ...no me lo perdonaré nunca... ...pero usted... ...yo tuve la culpa del accidente... ...no tendría que haber salido esa tarde... ...como Rebeca había ido a Londres... ...no la esperábamos hasta después... ...si yo hubiese estado... ...le hubiera dicho que no saliese... ...que la noche estaba desapacible... ...y ella que siempre me hacía caso... ...hubiese dicho... ...bueno Dani, está bien... ...tú y tus miedos... ...y nos habríamos quedado hablando... ...de su viaje a Londres... El señor había estado cenando con Fran No sé a qué hora volvió Nunca más volvió a usar estas habitaciones
3: Es terrible
4: ¿Verdad? Que parece que acaba de salir un rato Y volverá por la tarde No solo aquí Pasa también en muchos sitios de la casa Casi por todas partes Usted también lo nota, ¿verdad?
1: No, no, sale aquí
4: No sé ¿Cree usted que nos estará viendo ahora? ¿Que los muertos vuelven y vigilan a los vivos? No sé.
1: Vete ya. A veces me lo
4: pregunto. Si está aquí vigilándonos. Observándoles al señor y a usted cuando están juntos. ¿Se encuentra viendo, señor?
1: Vete, escapa.
3: Creo que tomaré el té en la terraza. Necesito aire fresco. Las semanas pasaron y yo hice todo lo que pude para evitar a la señora Dunbers. Empezaba a entender lo que me había advertido Beatriz. Está usted impresionante, señora. ¿Sí? ¿Te parece, Clarice? Van a quedar asombrados, lo verá. Dame el sombrero, haz el favor. Eso. Así.
1: Estás realmente espectacular.
3: ¿Quién es? ¡No se puede pasar! Clarice, no dejes entrar a nadie, ¿eh? Soy
0: yo. Quería ver qué tal estás. No, no puedes entrar. Aún no estoy lista. Ahora mismo bajo. Vale, no tardes. La gente está por llegar.
3: ¿No es muy exagerado, Clarice? Es perfecto, señora.
1: Pues allá vas. Lady Elizabeth de Winter por esta noche.
3: Bajé la escalera con la emoción de una chiquilla que juega al escondite. Max, Frank y Beatriz estaban de espaldas, comentando los últimos arreglos, y no me oyeron bajar. Cuando llegué tras ellos, tomé aire y... Buenas noches, señor de Winter Max se dio la vuelta con una gran sonrisa Pero cuando me vio Esta se le quedó helada en la cara Su gesto se oscureció
6: ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Qué pasa?
3: Es es el retrato, Max El retrato de la galería
6: Ve y cámbiate inmediatamente Pero Max He dicho que te cambies Antes de que nadie te vea <risa>
0: Señora, ¿qué pasa? Tranquila, soy Beatriz ¿Puedes irte, Clarice? Sí, señora ¿Te encuentras bien? Me di cuenta enseguida de que todo ha sido un error lamentable Porque ¿cómo ibas tú a saberlo? ¿Saber el qué? Ay, pobrecilla Lo del vestido El retrato que copiaste de la galería Eso fue lo que hizo Rebeca en su último baile de disfraces aquí un momento, pensé que ella... Pobre chiquilla, qué malísima suerte, ¿cómo ibas tú a suponerlo?
1: Ha sido ella, la señora Danvers. ¿será...?
0: ¿Max piensa que lo he hecho a No te preocupes por eso, ahora se le pasará, pero tienes que bajar no No, no, no puedo, no puedo Claro que puedes Ponte este vestido, es muy bonito Y límpiate la cara, mujer, no ha sido más que un error, no pasa nada ¿Quieres que te ayude? No, gracias Ahora abajo. Vale, vale Pero date prisa Están llegando los primeros invitados Sí, sí Gracias Beatriz
1: <ríe> Ay, niña No puedes dejar esto así Ve a buscar a la Danvers
3: Ya lo creo Que voy a ir a buscarla Señora Danvers ¿Desea algo la señora? Usted, usted ya ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Supongo que estará satisfecha
4: ¿A qué vino usted aquí? Nadie en Manderley la quería Estábamos muy bien sin usted
3: Vine aquí porque quiero a mi marido
4: Nunca podrá suplantar a mi señora Él nunca la olvidará
3: ¿Cómo se atreve a hablarme así?
4: Todos los hombres se volvían a su paso Usted no sabe lo que es eso Ella siempre hizo lo que quiso y como le pareció Yo los he visto aquí en la casa Hombres que traía de Londres Pasaba la noche con ellos Pero cuando se iba se reía de ellos Me contaba muerta de risa lo que habían dicho y lo que habían hecho Nadie pudo vencerla Solo el mar. No,
3: ¡Basta! No quiero saber más
4: La veo nerviosa Abriré la ventana para que le dé el aire Vete, márchate de aquí Acérquese Mire la vista Acérquese No, no te acerques, ¿qué haces? Esta vista Este mar Manderley Nunca serán suyos Siempre le pertenecerán a ella Aquí nadie la quiere a usted El señor nunca la querrá Nunca olvidará a mi señora Nada tiene sentido Mire, asómese Mire ahí abajo no está tan lejos. No. Lo no está pensando, ¿verdad? Porque no salto. Salte. No le dolería. Se rompería la nuca. Es una muerte rápida. ¿Por qué no prueba? ¿Para qué va a quedarse aquí si ni es feliz ni el Señor la quiere? No saltes. Ande. Un salto.
0: No lo hagas. No tenga miedo. No. No puedo. No. No.
3: ¿Qué es eso? ¿Qué ha
1: pasado? Son cohetes. Debe de haber encallado algún barco en la bahía. Mira, ahí está Max. ¿Max? ¿Max? No te oye, vea por él.
3: ¡No se vaya! ¡Suélteme esto, usted loca! Max, Max, ¿dónde estás? ¿Ha visto a mi marido?
1: En la playa, tienes que ir a la playa.
2: ¡Señora de Winter!
3: Oh, Frank, ¿qué ha pasado?
2: Un barco ha chocado contra los arrecifes. Pero con esta niebla era imposible ver nada. Han mandado a un buzo y... Ha
3: habido muertos. ¿Dónde está Max?
2: No, no, no ha habido muertos. Pero han encontrado la barca. ¿La
1: barca? ¿Qué barca? ¿No
2: sé. Da... La
3: barca de Rebeca.
2: Seguramente. El buzo encontró un cuerpo en el camarote.
3: ¿Cómo que un cuerpo? ¿No decían que iba sola? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está?
2: No, no lo sé, no lo sé.
3: Tengo que encontrar a Max.
2: ¡Señora de Winter, no vaya allí!
3: ¡Max! Max, cariño, ¿dónde estás?
1: En la caseta de barcas. Ven, corre.
3: Max. Max, ¿estás aquí?
1: Está en la esquina, oculto en la oscuridad.
3: Max, mi amor. Estaba tan preocupada, ¿estás bien? ¿Ha ocurrido algo terrible? Lo sé. No quiero que pases esto solo, quiero ayudarte
6: Es demasiado tarde Hemos perdido las pocas probabilidades que teníamos de ser felices Ha ocurrido lo que siempre he temido Rebeca ha ganado
3: otra vez No Max, no digas eso, no ha ganado mi amor Yo te quiero y quiero ayudarte El cadáver que han encontrado, ¿es eso lo que te preocupa?
6: No, no es eso, no entiendes Rebeca estaba sola, no iba con nadie el cadáver que hay en el camarote es el suyo
3: No Eso no es posible Ella está enterrada en el panteón
6: El cadáver que hay en el panteón no es el suyo Es el cuerpo de una mujer desconocida que nadie reclamó No hubo accidente, Rebeca no se ahogó A Rebeca la maté yo en este mismo lugar de un disparo en el corazón ¿Cómo?
3: No no puede ser
6: ¿Quieres mirarme a los ojos ahora y decirme que me quieres?
3: No, no es verdad, no la mataste Tu mirada
6: ¿Ves? Yo tenía razón Es demasiado tarde
3: no, 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 no es eso, Max, no es eso, no es tarde Solo me ha sorprendido, nada más
6: Identificarán el cadáver Se darán cuenta de que la que está enterrada en el panteón no es Rebeca Me condenarán a la horca
1: Max, ¿un asesino? No, no es posible, tiene que haber otra explicación Cariño yo te quiero Te quiero
6: tanto Pero comprendo que no quieres besarme
3: No es eso, yo ¿De veras me quieres?
6: Siempre te he querido Pero he sido egoísta, no tendría que haberte metido en esto Supe que era un error traerte aquí Y tú te has distanciado de mí
3: Pero ¿cómo iba a estar si sabía que siempre estabas pensando en Rebeca?
6: Dios mío ¿Era eso lo que creías? ¿Que yo estaba enamorado de Rebeca? ¿Crees que la maté porque la quería? No, la odiaba con toda mi alma Nuestro matrimonio fue una farsa desde el primer momento Rebeca era un ser incapaz de querer a nadie ¿Te acuerdas de cuando fuimos a aquel acantilado de Monte Carlo? Cinco días después de habernos casado fui allí con Rebeca En ese lugar, con la melena al viento y riendo Me dijo cosas que no podré repetir a nadie Y me pidió cosas indignas de cualquier matrimonio estuve a punto de matarla entonces hubiera sido tan fácil un paso en falso y... pero no lo hice y ella selló su propuesta llevaría la casa y la convertiría en la más famosa de Inglaterra seríamos la envidia de todo el mundo y a cambio yo la dejaría ver a sus amantes sabía que no sería capaz de enfrentarme al escándalo del divorcio ¿Quién iba a creerte me dijo pensarán que los celos te volvieran loco
3: yo te creo Amor, no sabes cómo te quiero. Ahora ya nada puede separarnos, no hay secretos ni fantasmas.
6: Los primeros años supo disimular su conducta, pero con el tiempo acabó invitando a mandarle a todos sus amantes. Le dije que en Londres hiciera lo que le diera la gana, pero que aquí ni se le ocurriera. Pero ella no tenía límite. Quiso seducir a Frank y luego vino su primo, ese Jack Fabel, que había pasado unos años en el extranjero. Cuando supe que se veían en esa caseta No pude soportarlo más Y una noche bajé con la pistola Quería darles un susto Sin embargo, cuando llegué Ella estaba sola Basta, Rebeca Esto tiene que acabar Allí puedes vivir con Fabelo con quien te dé la gana Pero aquí en Manderley no
1: Max, qué sorpresa Sí, tienes razón Ya es hora de que cambie de vida porque entiendo que tu honor de The Winter te dicta que leagues infidelidad. Dime, Max, ¿se te ha ocurrido pensar lo difícil que te sería acusarme de nada? Todos tus amigos, los criados. Todo el mundo cree que nuestro matrimonio es perfecto, Max. Todos excepto tú. Me da lo mismo. Ah, incluso perder Manderley. ¿A qué te refieres? Ay, Max. Siempre tan aburrido. ¿No comprendes que me sería muy fácil hacer que la señora Danvers, mi doncella particular, jurase lo que me diera la gana ante el tribunal y que los demás criados harían lo mismo que ella quizás el adúltero terminara resultando tú, Max ¿Quieres explicarme cómo vas a probar que no es verdad?
6: Eres horrible
1: Ya, pero si tengo un hijo, Max ni tú ni nadie podréis probar que no es tuyo Crecería aquí, en Manderley y llevaría tu nombre y cuando tú murieras, lo heredaría todo ¿Un heredero para tu adorado Manderley? ¿De veras estás? Embarazada, Max. Dilo. Seguramente nunca volverás a estar más cerca de esa palabra en tu vida. Estoy contenta, Max. Ya verás qué buena madre voy a ser. Igual que he sido la esposa perfecta. ¿No es divertido? Yo lo encuentro deliciosa. En ese momento se quedó mirándome,
6: sonriendo, y yo... Aún sonreía cuando la maté. Le disparé al corazón. La bala la atravesó y salió por detrás. Pero ella no cayó inmediatamente. Permaneció en pie unos segundos, mirándome fijamente, aún sonriente y con los ojos muy abiertos. Nunca creí que cuando se mata a una persona saliera tanta sangre. La limpié La llevé en la barca Y cuando dejé de ver la línea de costa La hundí
3: ¿Alguien más lo sabe? ¿Cómo? Frank Beatriz, ¿alguien más sabe esto?
6: No, solo tú y yo
3: Amor Rebeca está muerta Ya no puede acusarte ni hacerte más daño
6: Pero su cadáver el buzo lo vio.
3: Tendrás que decir que, que te equivocaste al reconocer el otro cadáver. Que estabas enfermo y dolido. No pueden probar nada si nadie te vio. Creerán que el barco volcó y se fue a pique. Que había bajado a por un cabo y un golpe de viento lo hizo zozobrar. Te quiero, Max. Te quiero hasta la locura. Y nada ni nadie podrá separarme de ti. Siempre te querré. Había estado sentada en el suelo mientras escuchaba a Max, su mano entre las mías, como si todo fuera un sueño. También yo había matado a Rebeca y hundido la barca. Ya no tenía miedo a Rebeca, ya no la odiaba. Max no la había querido, su poder se desvaneció como la niebla. Al vestirme para cenar me pareció increíble que la noche anterior estuviera allí, frente al mismo espejo. ...colocándome aquel sombrero de Lady de Winter. Parecía un recuerdo viejo. Después de cenar, mientras Max me acariciaba... ...no pude dejar de pensar en lo feliz que me sentía... ...a pesar de la nube negra que se cernía sobre nuestras cabezas. Sacaron a flote la barca... ...y Max tuvo que reconocer su error al identificar el anterior cadáver.
5: ¿Me llamaba, señora?
3: Sí, esta mañana no han limpiado ustedes el gabinete. Ni siquiera han abierto las ventanas. Y esas flores están secas. Haga el favor de llevárselas. Ah, y he visto en el menú que comeríamos las obras de ayer. Mejor dígale a la señora Danvers que prepare una comida caliente, pero que no me moleste con las salsas.
7: Sí, señora.
3: No era tan difícil ponerse seria y mandar. Ni siquiera la señora Dumbers podía darme ya miedo. Max conocía al jefe de policía Julian, que estaba a cargo de la investigación y había asistido al baile el día anterior, disfrazado de obispo. Lo sentía por nosotros y estaba convencido de que todo había sido un desgraciado accidente. De lo que Maxime había hecho, gracias a Dios no quedaba señal alguna. La bala no había tocado ningún hueso. Tal como prometió el coronel Julian, el proceso fue fácil y una noche Max apareció en la puerta de la biblioteca con el veredicto.
6: Suicidio Sin prueba suficiente para determinar el estado mental de la víctima
3: Oh, Max, cariño Lo diré sin orgullo Pero nos abrazamos Lo celebramos callados Y así pareció que iba a acabar todo Pero el diablo siempre encuentra un hueco de salida
1: Un momento, hay un hombre en la biblioteca.
3: Disculpe, ¿quién es usted y cómo ha entrado aquí?
8: Ah, la encantadora nueva señora de Winter. Me la habían descrito más. niña. Pero no es de extrañar, se envejece rápido en esta casa. <risa> ¿Quién es usted? Jack Fabel, señora, para servirle.
1: Fabel, el primo de Rebeca.
3: Señor Fabel, me temo que su presencia no es bien recibida en esta casa. Sí, algo de eso sé. ¿El bueno de Max no se encuentra? No, y le agradecería que se fuera inmediatamente
1: Llama Fritz, este hombre no me da buena espina
8: Usted sabe que Rebeca era mi prima, ¿verdad? La quería mucho Nos criamos juntos, ¿sabe? Y la conocía muy bien Supongo que no esperarán que crea que se ha suicidado Usted y yo sabemos muy bien que no fue un suicidio. Fabel, ¿qué demonios haces tú aquí? ¡Max! ¡Oh, Max! Creo que tu esposa no te esperaba. Yo también me alegro de verte. Y a tu leal esclavo. Buenas tardes, Frank. Márchese, Fabel. No es bienvenido aquí. Tampoco yo quiero prolongar mi estancia. Solo vengo a decirte, Max, que aún no te has salido con la tuya. Supongo que te das cuenta de que, si quiero, puedo darte un disgusto. ¿De qué hablas? Está bien. Como parece que no existen secretos en este trío, te lo diré aquí y ahora. Todos sabéis, supongo, de mi relación con Rebeca. Ni lo he negado ni lo negaré nunca.
1: ¿Cómo puede tener ese descaro?
8: Hasta aquí la cosa está clara. Yo, como un estúpido, creí como todos que se había ahogado y que su cuerpo apareció semanas después. Fue un golpe durísimo. Lo confieso, pero lo acepté. Y todo hubiera ido muy bien para ti si no fuera por esta nueva sentencia. Este nuevo cuerpo dentro del camarote. ¿Suicidio? Eso lo has calculado mal, pequeño Max
6: Yo no he calculado nada
8: No mientas, querido Mira esto No, no lo cojas tú Prefiero que lo lea tu mujer
3: He estado llamándote Salgo ahora mismo para mandarle Estaré en la casita de la playa esta noche Dejaré la puerta abierta Tengo algo que decirte y quiero
8: verte cuanto antes Rebeca
1: Así que el niño era de él ¿Pero entonces la nota? No
8: parece la nota de alguien que tenga pensado suicidarse esa misma noche, ¿verdad? ¿Me permite la nota, señora de Winter? Gracias. Me la mandó esa misma tarde, pero mi mala suerte quiso que esa noche estuviera en una fiesta y llegara a las cuatro. No la leí hasta la mañana siguiente, y entonces ya no pude hablar con ella, claro. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes con todo esto? Bueno... Vamos a suponer que el señor magistrado hubiera leído esta nota durante el interrogatorio Hubiera complicado el asunto, ¿no es así? ¿Y por qué no la entregaste? Yo no te guardo rencor, Max, ni quiero hundirte Creo que dos hombres como nosotros podrían llegar fácilmente a un acuerdo
6: ¿Me estás sobornando? No pienso ceder al chantaje ¿Crees que me vas a asustar? Pues si quieres llamamos al coronel Julian, que se hizo cargo de la investigación. Seguro que encuentra interesante tu cuento. Oh.
8: <risa> Eres buen actor, Maxim, pero no te atreverías a llamarle. Sabes que tengo pruebas suficientes como para mandarte a la orca. Ahora mismo lo vas a ver. ¿Qué hace? ¿Le va a
1: llamar? ¿Que no le llame?
3: No, Max. Frank, por favor, no le deje hacerlo.
6: Max, piénsalo un momento.
8: Coronel Julian, soy Max de Winter. Me temo que tendrá que venir enseguida. Qué pena. Algo que podría ser tan sencillo
3: Usted cállese
8: Vendrá enseguida Bueno, si tienes el capricho de la horca, a mí no me importa
3: En 30 minutos llegó el coronel Julian En el exterior llovía intensamente
1: El escenario perfecto para un final de tragedia
3: Julian leyó la nota y miró brevemente a Max con cierta preocupación
7: Desde luego no parece la nota de alguien que quiere quitarse la vida Pero tampoco sé a qué alude
8: yo tampoco, y supongo que ya nunca lo sabré. Pero desde luego sé que no se suicidó. ¿Y qué opina
7: usted que ocurrió entonces?
8: La asesinaron. Y si quiere saber quién lo hizo, ahí le tiene, junto a la ventana, con esa cara de superioridad. El muy noble y distinguido señor Maximilian de Winter.
7: ¿Por qué no presentó esta nota antes, señor Fabel? Porque prefería
8: entenderme con de Winter personalmente.
6: Prefería chantajearme personalmente. Mi mujer y
7: Frank aquí presentes se lo pueden confirmar.
3: Es cierto, coronel Es un caso de chantaje
7: Es cierto, coronel Fabel, está usted acusando a De Winter de un crimen muy grave ¿Tiene pruebas? Si solo tiene esta nota, no tiene usted más pruebas contra él que contra mí
8: Ya veo El coronel defiende al terrateniente ¿Quién la iba a matar si no este caballero? De Winter mató a Rebeca por mí Estaba celoso Se enteró de que me estaba esperando Bajó y la mató
7: Le repito que no tiene usted prueba ni testigo alguno Está bien ¿Quiere testigos? Fritz, dígale
8: a la señora Danvers que venga a la biblioteca.
7: ¿La señora Danvers? ¿No es el ama de llaves? Sí, pero también era amiga de Rebeca. Ella la crió.
4: ¿Los señores querían verme?
7: Buenas tardes, señora Danvers. Pase por favor. Me temo que tendré que hacerle unas preguntas. ¿Sabe usted la clase de relaciones que unían a la difunta señora de Winter con el señor Fabel? Eran primos hermanos. No, no me refiero a relaciones de consanguinidad, sino a algo más íntimo. No sé qué quiere usted decir.
8: Venga ya, Dani, sabes perfectamente lo que quiere decir. Yo ya se lo he dicho, pero no quiere creerme. ¿Verdad que estaba enamorada de mí?
4: No, no estaba enamorada ni de usted ni del señor. Estaba por encima de esas cosas. Despreciaba a todos los hombres
8: Venía o no venía por el sendero del bosque a encontrarse conmigo Venía o no venía a Londres a verme
4: ¿Y qué si lo hacía? ¿No tenía derecho a divertirse? Para ella el amor era un juego Se dejaba querer porque eso le divertía
7: Señora Danvers ¿Podría usted pensar en alguna causa que pudiera haber inducido a la señora a quitarse la vida? No ella jamás haría algo así.
8: ¿Lo ven ustedes? Es imposible. Ella lo sabe tan bien como Usted cállese y enséñele la nota.
7: Como verá, parece que la señora tenía algo importante que comunicar al señor Fabel. ¿Sabe usted de qué se trata?
4: No sé qué quiere decir. Si hubiese tenido algo importante que comunicar al señor Fabel, antes me lo habría dicho a mí.
7: ¿Nadie sabe lo que hizo durante su último día en Londres?
4: La señora tenía cita con el peluquero a las 12. Yo misma telefoneé a Londres para reservar la hora. En cualquier caso, tengo en mi cuarto su agenda. Es posible que apuntase sus citas. Para eso era muy ordenada.
7: ¿Qué dice de Winter? ¿Le importa que veamos esa agenda? ¿A mí? Claro que no.
3: La señora Danvers salió por la agenda y volvió a los pocos minutos con ella. Se la atendió al coronel Julian con gesto cadavérico.
7: A ver... Eh, a las 12, peluquero comida en el club y a las dos Baker de Bloomsbury Street. ¿Quién es este Baker? ¿No sería un prestamista?
4: ¿Mi señora entre prestamistas?
7: ¿Tenía algún enemigo? ¿Alguien que la hubiera amenazado y de quien tuviera miedo?
4: Mi señora no tenía miedo a nada ni a nadie.
7: Estamos
8: perdiendo el tiempo estúpidamente. ¿A quién le importa ese tal Baker? Sería un vendedor de cremas. Si fuera importante, Dani habría oído hablar de él.
7: Aquí está su número. Pues si no es molestia, encárguese usted, Frank, de citarse con él para mañana. Buenas noches.
8: Un momento. ¿Cómo sabemos que el señor de Winter no escapará esta noche?
7: Creo que ya ha presionado lo suficiente por hoy, señor Fabel. Buenas noches.
3: No nos íbamos a escapar. Max aceptaría su destino, acataría su castigo. Aquella noche, en la oscuridad de nuestra habitación de Manderley, vi que por un momento me miraba. Había un adiós en sus ojos. Por la mañana, Frank llamó al tal Baker de Bloomberg Street y averiguó quién era. Se trataba de un médico.
1: Eso no deja a Max en buena posición. Seguramente confirmará el embarazo de Rebecca.
3: Emprendimos el camino a Londres para verle En el mismo coche que había servido para comenzar nuestro amor Fabel nos siguió todo el camino con su coche pegado Lo irremediable se acercaba Pero la losa que nos habíamos quitado de encima Era nuestro antídoto contra el miedo
6: Quiero que sepas que pase lo que pase hoy Te seguiré amando siempre No he querido a nadie en mi vida más que a ti
3: Yo también te amo con toda mi alma Llegamos a la consulta del doctor Baker Conocía a Max por los titulares de los últimos días Pero no comprendía qué podría tener que ver él en el caso
7: Parece ser que la difunta señora de Winter Tuvo una cita con usted el día de su fallecimiento A las dos
5: de la tarde Lo siento mucho, pero creo que se han equivocado ustedes El apellido de Winter no se me habría olvidado Quizás le visitó con un nombre falso Puede ser aunque es raro, y yo nunca he tolerado ese tipo de cosas. Miraré el fichero. Se lo agradecemos enormemente, doctor. Tenemos el presentimiento de que esta visita a usted está ligada con el
7: caso y podría explicar su suicidio. Asesinato.
5: No tenía ni idea de que se tratara de una cosa así. Trataré de serle útil. Han dicho el día 12 a las 2, ¿no? Uh, aquí está. Ese día había una señora Danvers. Le dio a usted un nombre falso. ¿Se acuerda ahora de ella? Sí, perfectamente. ...alta, delgada... ...y preciosa. Sí, llamaba la atención. ¿Podríamos conocer la causa de su visita? Comprenderán ustedes que esto va en contra de las normas profesionales... ...pero dado que su mujer ha fallecido... ...y como las circunstancias son extraordinarias... ...supongo que podría hacer una excepción. La señora Danvers estaba gravemente enferma. ¿Cómo? ¿Cómo que gravemente enferma? Siete días antes de esta cita le había hecho unas radiografías... ...y venía por los resultados... Me dijo que quería saber la verdad, sin palabras suaves. Y así hice. Ella escuchó sin inmutarse.
3: ¿Pero qué le pasaba?
5: Tenía un cáncer en estado muy avanzado. En tres meses habría necesitado morfina para aguantar el dolor. Y de nada hubiera servido operar. Así se lo dije. Le quedaban pocos meses de vida.
3: Dios mío.
1: Entonces no estaba embarazada. Y eligió a Max para que la matara. No puede ser. Lo siento mucho, señor de Winter. Muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable.
8: No se lo dijo a nadie, ni a Dani.
1: De algún modo solo hizo cómplice de su final a Max.
8: Felicito, señor de Winter. Informaré a Danvers inmediatamente de esta nueva noticia. Ella tiene tanto derecho o más que los aquí presentes de saber la verdad. En eso tiene razón. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a aparecer jamás por Manderley. Buenos días, señora de Winter.
3: Buenos días.
1: Parece realmente afectado.
6: Coronel Julian, le agradezco sus gestiones y le pido disculpas por las molestias.
7: No es molestia, amigo. Nos veremos muy pronto. Pásen un buen día
2: Frank, el amigo más leal Sabes que siempre puedes contar conmigo
3: Siempre te agradeceremos tu amistad, Frank Creo que ya es momento de hablarnos de
2: tú <ríe> Estoy de acuerdo Es tarde, ¿os quedaréis a pasar la noche en Londres?
6: No quiero volver hoy mismo a Manderley. ¿No te importa, cariño?
3: No, claro que no
1: Volveremos hoy Algo le preocupa
3: Max no abrió la boca en todo el viaje concentrado en algún punto indeterminado más allá de la carretera. ¿Crees que Julián lo sabe?
6: Estoy seguro.
3: Si lo sabe, nunca dirá nada.
1: No, no lo dirá. Pero no es eso. Es algo más.
3: El trayecto duró varias horas y yo me quedé dormida. Me sentí agotada, pero aliviada después de los acontecimientos de los últimos días.
1: Despierta, algo ocurre.
3: Oh. Me he quedado dormida
6: Sí, no he querido despertarte ¿Qué hora es? Las dos y veinte
3: Qué raro Parece que está empezando a amanecer por encima de las lomas
6: Por ahí no puede ser, estás mirando al oeste
3: Será una aurora boreal Pero no se ven en verano
6: Eso no es la aurora boreal Es Manderley Esto es lo que él tenía
1: Fuego
3: No puede ser, ¿qué ha pasado? Fritz, ¿qué ha pasado?
2: No lo sé, señora Nos cogió por sorpresa y salimos con lo puesto
3: ¡Pero traigan agua!
1: Max está paralizado
3: Max, ¿por qué no dices nada?
1: Está mirando el cuarto de Rebeca Mira, hay alguien dentro Es la señora Thumbass
3: Hay que sacarla de allí
6: Es tarde, amor
3: Pero va a morir
6: Eso es lo que quiere Quedarse allí, con Rebeca
3: Que cojan unas mantas Le diré que salga.
6: No te acerques. No servirá de nada No luchará por salvar su vida
3: ¿Está sonriendo? ¿Juraría que está sonriendo?
1: Sí, porque ya nadie podrá tocar las cosas de su señora.
2: En esta ficción han participado Mabel del Pozo como la protagonista, Nacho Marraco como Max de Winter, Paca González como la señora Van Hopper, Carmen Mayordomo como la señora Danvers, Héctor Checa como Frank Crowley, Ana Isabel Rodríguez como Beatriz de Winter, Raúl Lara como Jack Fabel, Carlos Piñeiro como el coronel Julian, Jos Gómez como el doctor Baker. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, Adaptación de Mona León Siminiani. Realización y diseño sonoro Alex Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y
6: Android.